0: Boa noite pessoal, meu nome é Gabriel Quintino, eu sou cardiologista, produtor de conteúdo do Whitebook, hoje aqui para falar com vocês sobre tromboembolismo pulmonar. Eu queria abordar duas coisas com vocês, métodos diagnósticos e tratamento. Vamos falar então um pouquinho mais sobre isso? A ideia aqui é falar sobre dois pontos. Né? No diagnóstico, eu gostaria de falar sobre diagnósticos diferenciais e no tratamento, eu gostaria de abordar o assunto se há espaço ou não ainda para não fracionada no tratamento do tromboembolismo pulmonar. Eu acredito que a melhor maneira da gente abordar essa situação é imaginando um caso clínico. É, suponhamos que um paciente dê entrada no hospital, na emergência, com dor torácica e dispneia, né? os sintomas clássicos do tromboembolismo pulmonar. E você pensa, obviamente, nisso como um diagnóstico diferencial, mas não tenha certeza se é realmente o quadro de tromboembolismo pulmonar, uma vez que a, a gravidade dos sintomas ela varia bastante. Né? Ela pode é, cometer os pacientes tanto com poucos sintomas, quanto pode trazer um caso tão grave quanto instabilizar a hemodinâmica do paciente, necessitar de CTI. Então, a, o diagnóstico clínico dessa patologia, às vezes, é muito complexo. Né? Ele vai envolver alguns scores, por exemplo, o score de Wells, né? Que vai dar para você a baixa, média e alta probabilidade. E aí, jogando com as probabilidades, você exclui o diagnóstico. Você vai para o dedímero, que é um, um, um excelente auxiliar no descarte do diagnóstico, uma vez que o dedímero é um produto da fibrina. Então, ele vai estar aumentado é, nesses casos de tromboembolismo. Porém, ele está aumentado também em outras situações. Então, ele positivo não me ajuda muito. Mas, ele negativo exclui o diagnóstico me ajuda bastante. É, no final, a gente vai acabar parando na imagem, né, que é a, a angiotomografia né, de tórax, né, vendo as artérias pulmonares que, e vendo as falhas de enchimento e dando o diagnóstico para a gente, sendo o um melhor exame hoje para diagnosticar, não com uma resolução tão boa quanto da angiografia, mas a facilidade, a disponibilidade, a não intervenção no paciente tornou esse exame é, e, e, obviamente, seus níveis de sensibilidade, especificidade, tornei esse exame o um exame, digamos assim, padrão ouro para o diagnóstico da patologia. O problema que eu queria levantar é o seguinte: às vezes o paciente chega com dispneia e dor torácica, e não fica claro para você que ele tem um tromboembolismo pulmonar. Né? E nesse contexto, outros diagnósticos podem surgir, como, por exemplo, dissecção aguda de aorta, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio. E aí, o que a gente vai fazer? Então imagina que é, você diante de um paciente você não tem como ter certeza se ele tem tromboembolismo pulmonar, se ele tem infarto, se ele tem uma dissecção aguda de aorta, e aí de repente você vai lá, faz os score wells, o score wells da média ou alta probabilidade, é, o dedímero vem alto porque o infarto também aumenta o dedímero, porque a dissecção aguda de aorta também aumenta o dedímero, ele não te ajuda, e aí você precisa tratar aquele doente, mas os tratamentos eles são conflitantes, é, então, o que, que eu vou fazer nesse momento? Né? Existe algum exame que eu possa pedir que venha a dirimir as minhas dúvidas diagnósticas? Então, a gente pode sim fazer um exame. Existe uma possibilidade de um exame de imagem, na verdade. É, não, é, não chega a ser um exame novo, na verdade, a gente vai cair na angiotomografia, mas com um protocolo diferente, que é o protocolo do triplo descarte, né? E para quem não conhece o protocolo do triplo descarte, ou em inglês, triple rule out, né? o triplo descarte, na verdade, ele faz uma imagem tomográfica que visa tanto visualizar as artérias, artériaorta, artéria aorta, quanto as artérias pulmonares, quanto as coronárias no mesmo exame, tá? Entenda, entenda que esse não é o melhor método para ver especificamente as coronárias para ver especificamente a aorta ou para ver especificamente as artérias pulmonares. Porém, todavia, entretanto, esse exame, ele permite fazer uma distinção diagnóstica diante de uma dúvida clínica muito grande, tá? Mas se você tem certeza, ou se você tem quase certeza que aquilo é um tromboembolismo pulmonar, ou se você está muito inclinado a dizer que aquilo é um infarto ou uma dissecção aguda de aorta, é melhor fazer o exame que é específico para aquela patologia, né? Então, o triplo descarte, ele serve para realmente em casos em que a gente tenha dúvida se aquilo é um infarto, se aquilo é um tromboembolismo pulmonar, se aquilo é uma dissecção de aorta. É um exame aí que, para quem não conhece, espero estar apresentando. É, depende de um bom tomógrafo, né? 64 canais é o mínimo que você precisa. Então, não vai estar disponível em todos os serviços. Mas quem tiver essa oportunidade precisa conhecer esse exame, porque ele pode ajudar bastante né, numa dúvida diagnóstica e encaminhar um tratamento correto para o seu paciente. Legal, agora que a gente aprendeu aí uma nova arma diagnóstica para o trombembolismo pulmonar, a minha pergunta é, diante de tanta evolução no tratamento, né, com os anticoagulantes orais diretos, que permitem até a desospitalização precoce, é, a, quase que a aposentando a varfarina, né? A heparina de baixo peso molecular dando uma certa segurança e confiabilidade para o médico. Será que a heparina não fracionada em bomba, infusora, direto ainda tem algum papel no tratamento da doença? E a resposta para essa pergunta é sim. Ainda existe um papel para a heparina não fracionada na doença. Qual é o papel da heparina não fracionada na doença? É aquele doente extremamente grave em que eu preciso anticoagular esse doente o quanto antes né? a gente sabe que quando a gente vai usar a heparina não fracionada, a gente usa ela em bomba infusora e a gente faz uma dose de ataque, a gente sabe que a enoxaparina vai fazer o seu efeito de anticoagulação só depois da segunda dose não aquele doente muito grave, com estabilidade hemodinâmica, que você precisou trombolizar esse doente ele se beneficia da heparina não fracionada, porque tem um tempo de ação mais rápido Outro doente que vai se beneficiar da heparina não fracionada é aquele doente que tem um risco muito alto de sangramento. Né? Ele tem um risco muito alto de sangramento. Você precisa anticoagular esse doente, porque senão ele vai morrer, ele tá grave, enfim. E eu preciso de uma droga que eu consiga reverter rapidamente, ou que eu consiga parar a infusão e reverter o efeito dela é, caso o paciente venha sangrar. E a heparina não fracionada, ela cai muito bem nisso, porque ela tem um, um antídoto muito potente, que é a protamina. E ela é feita em bomba de infusão. Então, se eu parar de infundir, o paciente perde o efeito da heparina não fracionada. Então, nesse contexto, ela também é muito útil no tratamento do tromboembolismo pulmonar. Então, é importante lembrar aí que a heparina não fracionada, ela tem que ser feita em bomba infusora, tá? É, existe uma dose de ataque, ex existe também a dose de manutenção, que ela vai ser titulada de acordo com o PTT, realizada a cada seis horas, é um pouquinho trabalhoso, tem que ser feito em unidade de terapia intensiva, mas para esses casos, é essencial você ter uma droga que você consiga ter ela na mão, entendeu? Você consiga reverter, se for necessário, você consiga controlar a dosagem dela, é, você consiga ter o paciente realmente ali na sua mão, porque se o risco dele de sangramento for muito alto, paciente renal, um paciente idoso, um paciente hepatopata, que são doentes já predispostos a sangrar, é essencial que a gente tenha um controle melhor do tratamento. Então, fazer a não fracionada nessas situações, eu acho que seria a melhor opção é, para manejar o seu doente com mais segurança. Tá? Então, existe sim espaço ainda para a parina não fracionada. Cada vez menos ela perde espaço, é óbvio, mas assim... Nesses casos, né, pacientes com tumores cerebrais, que tem alto risco de sangramento craniano. nesses casos eu acho que ela ainda vale usar é, essa droga, ela ainda é uma droga excelente para esse controle, é, tem o seu efeito já comprovado e realmente é difícil o manejo, mas é nesse difícil manejo mesmo que a gente acaba controlando a qualidade dela e é a fácil reversão e retirada rápida, tá bom? Um abraço, espero ter ajudado vocês aí, é, trouxe um pouquinho aí, um pouco mais a fundo do tromboembolismo pulmonar, tirando um pouquinho do que a gente já fala normalmente, que é diagnóstico, é, ferramenta clínica, tratamento, quadro clínico, e trazendo um pouquinho das nuances do dia a dia ali, é, do intensivista, do, do cara que lida com doente grave, daquela dúvida diagnóstica, experiência que traz. Então espero ter ajudado, apresentado duas Situações aí, uma diagnóstica e outra de tratamento para vocês, para ajudar futuramente, caso vocês venham a ter um paciente que necessite de, dessas condições, que esteja nessas condições, necessite tanto dessa ferramenta diagnóstica quanto dessa ferramenta terapêutica. Um abraço, boa noite, espero que vocês tenham gostado, espero ter levado um pouquinho mais de conhecimento e espero que vocês consigam aí ajudar algum paciente caso um dia surja essa oportunidade. Tchau, tchau!